0: Goed, hartelijk welkom op de livestream van Calvary Chapel Harlem en Meer. Uh, bijzonder welkom ook aan de kinderen die er vanmorgen bij zijn in de woonkamers. Uh, ik zou zeggen luister goed, uh, luister ook naar je ouders, leid elkaar niet af, leid je ouders ook niet af. En doe je best om die prachtige leerbladen uh, in te vullen van, uh, van Kees en Lianne. Uh, wij gaan vanmorgen verder met de preekserie Route 66, waarin wij uh, op zoek gaan, of waarin wij elk bijbelboek uh, in vogelvlucht met elkaar doornemen. En waarin, voor, waarin wij vooral op zoek gaan naar Jezus Christus. Um, dat is één. Wij um, proberen de belangrijkste levenslessen eruit te halen. En wij proberen dan ook om Gods woord beter te leren kennen, zodat wij God beter gaan leren kennen. Waardoor ons geloof in God en ons vertrouwen op God ook zal gaan groeien. De Bijbel zegt, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat uit. Voor eeuwig. Dus zie vanmorgen als een investering in de eeuwigheid, waar niets vergaat. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar het negende Bijbelboek, 1 Samuel. Dus we hebben gehad Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Richteren, Rut, en vandaag 1 Samuel. Dus, Oefen dit met elkaar, vooral de kids. Ik wil je ook uitdagen om de, de namen van de Bijbelboeken te, uh, te onthouden, uit je hoofd te gaan leren. En uh, doe dat samen met je ouders, dat is een leuke oefening. Oké, okay, we gaan uh, een kort overzicht, uh, uh, ik zal een kort overzicht uh, geven over uh, 1 Samuel. Uh, deze boeken, 1 en 2 Samuel, uh, die bestonden in de eerste Hebreeuwse Bijbel eigenlijk als, als één boek. Uh, pas toen het Oude Testament vertaald werd in het Grieks, de, de Septuagint, uh, werd het opgesplitst in twee delen. Nou, beide boeken, die zijn zo ontzettend boeiend om te lezen, omdat ze een verhaal vertellen. Ze vertellen een verhaal over drie hoofdrolspelers. En het is een verhaal waarin uh, bijvoorbeeld een reus van drie meter lang gewoon in voorkomt. Het is een verhaal waarin liefde voorkomt, een verhaal waarin... Oorlog en trouw tussen vrienden en bedrog en wijsheid van God en dwaasheid van de mens... ...waarin corrupte leiderschap in voorkomt, waarin goede leiderschap in voorkomt... ...waar jaloezie in voorkomt, enzovoort, enzovoort. En, en verweven in, in al deze dingen zijn de handelingen van de levende God van de Bijbel. Gods goedheid, Gods wijsheid... Zijn genade en zijn rechtvaardigheid, die zijn zeer duidelijk aanwezig door alles heen. Het is totaal niet saai om te lezen. De beide boeken zijn genoemd na de, de laatste richter en de eerste officiële profeet, Samuel. En alhoewel bijbeldeskundigen geloven dat Samuel zelf of een gedeelte ervan heeft geschreven... ...of dat Samuel veel input heeft gegeven voor het schrijven, het is niet voor 100% zeker... Uh, wie de menselijke schrijvers van 1 en 2 Samuel zijn. Ja, vooral omdat Samuel zelf ook in hoofdstuk 25 stierf... en daarna kwamen er nog zes hoofdstukken... en daar kwam, daarna kwam ook nog eens 2 Samuel. Dus we weten het niet zeker, maar dat doet er niet toe. De Heilige Geest is uiteindelijk de auteur van 1 en 2 Samuel. Nou, ik had gehoopt dat ik de techniek zo ver kon krijgen. Nou, de techniek is er, maar alleen uh, is het zo dat we de... Um, de bediening van de techniek nogal... Ja, dat vergt een hoop concentratie. Dus ik kan niet preken en de techniek bedienen... om het mogelijk te maken. Maar in slide 1, die ik jullie via de mail heb toegestuurd... zien wij dat Samuel het negende bijbelboek is. En het is het vierde boek in de historie... of in de geschiedenis van Israël. In slide 2 zien wij dat, um, dat het een duidelijke overgang geeft... aan het um, van een volk dat dus in het beloofde land eerst door, door Jozua werd geleid... en vervolgens voor zo'n 350 jaar lang door de richteren. Slide 3. En nu gaan wij voor het eerst zien dat Israël een, een menselijke koning zal krijgen. He, voorheen was het zo dat, dat God hun koning was. God was hun koning en hij regeerde door, uh, door mensen zoals Mozes... als een Jozua, als, uh, als de richteren en Samuel, de laatste richter... Maar nu, vanaf dit moment, gaat God door koningen heen regeren. De gebeurtenissen in 1 Samuel die vonden plaats aan het einde van de periode waarin de richteren in Israël regeerden. Zoals ik vorige keer ook al zei, in het boek richten, het was geen goede periode. Het was de meest duistere periode van Israël ooit. En dat was er omdat er geen koning was en in ieder deed wat juist was. In zijn ogen, dat staat er in de Richter zelf, Richter 21-25. Israël zat in een neerwaartse spiraal. Ze zaten in een periode waarin de bevolking geestelijk verward was omdat zij hun Bijbels niet lazen. Zij waren moreel bankroet. Sociale onrust was gewoon de norm. Het was een periode van calamiteit, immoraliteit en corrupte leiders. En het werd Israël alleen maar erger totdat God één iemand, één iemand. Denk hierover na, het vereist maar één iemand. Totdat God één iemand bereidwillig vond om God boven alles te stellen. Eén iemand die bereidwillig was om God boven alles lief te hebben. Eén iemand die bereidwillig was om God koste wat kost te dienen. En dat was Samuel. Nou, zoals ik zei, zijn er drie hoofdrolspelers. Samuel, uh, koning Saul en koning David. Uh, natuurlijk zijn er ook een aantal mensen met, met bijrollen, als we het even zo mag, mag noemen. Bijvoorbeeld Hannah, de moeder van Samuel. Eli, de hoge priester. Jonathan, de beste vriend van David. Ook zijn er korte verschijningen van, uh, in, in dit verhaal van uh, onder andere Goliath, de reus van drie meter lang. Abigail en Doeg, allemaal stuk voor stuk zeer boeiende figuren. En het boek verdeelt zich prachtig in drie delen, dat is dan de laatste slide. Hoofdstukken 1 gaan voornamelijk om Samuel en om zijn bediening als richter, als profeet en als priester. Hoofdstukken 8 tot met 15 gaan voornamelijk over het koningschap van koning Saul, de eerste koning van Israël. En dan tot slot hoofdstukken 16 tot 31, tot en met 31, gaan voornamelijk over het voorbereidend werk in het leven van David op zijn toekomstig koningschap. Dus Saul was de eerste koning van Israël en koning David was zonder twijfel de beste en meest bekende koning van Israël ooit. Tot op de dag van vandaag. Nou, vanaf hoofdstuk 16 tot en met 31 is er wel wat, wat overlap. Hè, tussen het leven van koning Saul en het leven van de toekomstige koning David. Dus hou dat wel uh, in je achterhoofd. Oké, okay, vanaf hoofdstuk 1 tot en met 7. Het boek uh, begint met het verslag van een zekere man die Elkana heet. Een leviet van afkomst, maar een bewoner van de plaats Ephraim. Nou, dit is belangrijk om te weten, want zijn toekomstige zoon Samuel zou priester worden. En alleen mannen... Uit de stam van Levi mochten priesters worden. Dus als uh, deze Elkana een Efra, uh, Eframiet, of zo Efratiet was, dan zou hij dus niet in aanmerking komen om zijn zoon priester te laten worden. Maar goed, hij is dus een, af, een afstammeling van uh, Levi. Deze Elkana die had twee vrouwen, wat eigenlijk al aangeeft dat zij in die tijd gewoon deden wat goed was in hun eigen ogen, want... Ja, ik heb genoeg aan, aan één vrouw. <laughs> nee hoor, de, alle gekkigheid terzijde. Um, Bichame, dus um, het gehuurd zijn met meerdere partners, was en is nooit Gods bedoeling voor de mens. Vanaf Genesis 1, op de zesde dag, was Gods bedoeling voor het huwelijk altijd één man met één vrouw. En een van de vrouwen van Elkana, Penina, die was vruchtbaar en die baarde kinderen. Maar de andere vrouw, Hannah, niet. En nu was het zo dat onvruchtbaarheid in die tijd een schande was. Het was een teken van vervloeking en, en van Gods afwijzing. Dus uh, was, uh, Hannah was hier, hierover zeer en zeer bedroefd. Zij kon geen kinderen krijgen. En op een gegeven moment, toen het tijd was om naar uh, Silo toe te gaan... om daar een van de drie jaarlijkse feesten te vieren... ging Elkanah met zijn gezin naar Silo toe... Uh, de plek waar de tabernakel stond, de tabernakel van God. En, en, en op, op een gegeven moment ging Hanna alleen naar de tabernakel toe om, God te, om, om tot God te bidden. En dan staat er dit, 1 Samuel 1, vers 9 tot en met 11. Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heer. Het wordt een tempel genoemd, maar het is eigenlijk de, de tabernakel. Bitter van gemoed bad Hanna tot de Heere en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af. Zij zei, Heere van de legermachten: Wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, een jongetje, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven en er zal geen scheermes op zijn Hoofd komen. Dus als God Hannah een zoon zou geven, dan zou zij haar zoon teruggeven aan de heren als een nazireer. Dit is ook een, een, een basis voor het opdragen van een kind, want wanneer wij kinderen opdragen aan de Heer, dan, dan geven we als het ware de kinderen terug en wij, 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 wij geven een gelofte af aan God dat wij de kinderen zullen opvoeden in de vrezen des heren. En Nazirer was iemand die geheel afgezonderd was uh, voor God. Hij was dus geheel afgezonderd voor en hij was ook toegewijd aan God. En als je hier uh, meer over wil weten, lees nummer in hoofdstuk 6. Nou, na haar gebed, en er gebeurden nog wat dingetjes, uh, Eli dacht ze dat ze dronken was, maar goed, dat doet er niet toe. Na haar gebed, nadat zij het had uitgelegd aan Elie de priester, zei Eli dit. Ga in vrede. En de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Nou, mooier kan dat niet. He, dat als je bidt en dat een godsman, een vertegenwoordiger van God, die het van God te horen heeft gekregen, God gaat dat gebed van jou verhoren. Nou, om het kort te houden, God gaf Hanna haar wens. En zij baarde een zoon en zij noemde hem Samuel. En zij bracht jonge Samuel naar Eli de priester tot uh, ze bracht hem naar, de, naar Eli de priester toe, nadat hij van de borst af was, om Samuel aan God te wijden. Er staat in vers 24 tot en met 28 dit. Daarna, toen hij de dus Samuel van de borst af was, nam zij hem met zich mee, met drie jonge stieren, een eva, meel en een kruik wijn. Zij bracht hem in het huis van de Heeren in Silo, toen de jongen nog heel jong was. Ze slachten de stieren, brachten de jongen bij Elie en zij zei, Och mijn Heer, zo waar u zelf leeft, mijn Heer. Ik ben de vrouw die hier bij u stond om, de heren, of om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen. En de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden. En hij... Boog zich daar voor de here neer. Samuel was, een, ja, hij was de zoon van Godvrezende ouders. Zijn vader Elkana was trouw in het jaarlijks offeren in de tabernakel. En Hanna was een vrouw van gebed. Ondanks dat dit Hannah's eerste en tot op dat moment enige zoon was, hield zij zich aan haar gelofte. Zij hield zich aan haar gelofte aan de Heren. Zij heeft haar zoon letterlijk aan de Heren geofferd. Zij deed afstand, want nadat zij Samuel naar Eli toe had gebracht, ging zij weer terug naar huis. Kijk, dat, dat Hanna haar gelofte nakomt is op zich al zeer, zeer bijzonder. En dit getuigt van haar karakter... Haar relatie met God, haar integriteit. Want hoe vaak beloven wij God dingen wanneer wij wanhopig zijn, maar zodra God ons uit onze wanhoop heeft geholpen, wij ineens geheugenverlies krijgen. En ik vrees dat dit al te vaak voorkomt. Nou, wat erg gaaf is, is dat Samuel opgroeide rondom de dienst van de tabernakel, oftewel van de kerk, laat het even zo noemen. Er staat dat hij zelfs als jongetje priesterkleding droeg. Er staat in hoofdstuk 3 ook dit. En de jonge Samuel diende de heren onder toezicht van Eli, de hoge priester. De ouders met kleine kinderen, ik kan jullie niet genoeg op het hart drukken om jullie kleintjes, jullie kinderen bij de bediening te betrekken. Hoe meer jullie kinderen voldoening gaan vinden in het dienen van de Here in de context van de plaatselijke kerk... hoe kleiner de kans is dat zij in hun puberja puberjaren af zullen vallen van het geloof. Er is geen garantie, maar het is wel iets dat hun op weg kan helpen. Het kan hun zeker een, een, het besluit doen, de, doen maken wanneer ze ouders zijn om Jezus Christus geheel na te gaan volgen. Dus betrek je kinderen bij jullie gebedsleven... Als je tenminste een gebedsleven hebt. Als je geen gebedsleven thuis hebt, zorg er vandaag dan voor dat je daarmee gaat starten. Begin met je, met je man, met je vrouw, met je kinderen samen te bidden. En al is het dat, je, dat wanneer je aan tafel zit, bid voor het eten dat de Heer het zal zegenen tot je lichaam. Dank hem daarvoor, maar maak er een begin aan om samen met je gezin, mannen, met je gezin, met je kinderen te gaan bidden. Betrek hen bij het gebedsleven. Leer je kinderen ook te bidden. Laat je kinderen ook bidden en, en stuur hen in hun gebeden. Leer het hun. Betrek je kinderen bij het Bijbel lezen. Nogmaals, tenminste als je de Bijbel überhaupt leest. En als je dat niet doet, begin daar vandaag mee. Laat je kinderen ook stukken voorlezen als ze zo ver zijn. Leer hun te lezen vanuit de Bijbel. Laat hen vooral ook vragen stellen. Er zijn geen domme vragen. Leer bijvoorbeeld ook samen met je kinderen alle namen van de 66 bijbelboeken uit je hoofd te leren. Dat is een hele goede en leuke, leke, leuke oefening voor elkaar, met elkaar. Betrek je kinderen bij het gemeenteleven. Kijk, ik weet nu dat dat, dat momenteel niet mogelijk is, maar zodra intermenselijk contact weer mogelijk is, neem je kinderen Elke zondag mee naar de eredienst. Wees daarin getrouw. Wees een voorbeeld daarin voor je kinderen. Elkana die was daar een voorbeeld in. Elke, voor elk feest ging hij, maakte hij met zijn gezin de reis naar de tabernakel. Wees daarin een voorbeeld. Wees daarin getrouw. Kom, kom, zo, ja, kom vroeg. Kom gewoon vroeg, vroeger dan tien uur. Om mee te helpen met het opbouwen. Geef je kids ook iets te doen. Geef hun een stukje verantwoordelijkheid. Maak hun verantwoordelijkheid voor dat ene kleine ding. Weet je, het doet kinderen zoveel goed om hun een stukje verantwoordelijkheid te geven. En laat hen zo vroeg mogelijk gewoon heer, leren om de heren praktisch te dienen. Terwijl Samuel als jongetje de heren in de tabernakel diende, riep God hem om God als priester, richter en profeet te gaan dienen. Dus terwijl Samuel al praktisch aan het dienen was riep God Samuel om hem geestelijk te gaan dienen. Tot drie keer toe riep God Samuel bij zijn naam. Vergeet niet, de situatie in Israël was ellendig. Er staat in hoofdstuk 3 vers 1. Het woord van de Heere was schaars. Het woord van de Heere was schaars. In die, in die, uh, sorry, het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen. Dat in de openbaarheid kwam. Met andere woorden, God had in die tijd geen enkele vertrouweling aan wie hij zijn woord bekend zou kunnen maken. En door wie hij zijn woord aan de mensen zou kunnen geven. God had op dat moment in die tijd geen menselijk spreekbuis. En ook, ook liet de priester Eli veel na. En niet alles dat volgens Leviticus in de dienst van de tabernakel gebeuren moest, uh, moest gebeuren, dat gebeurde gewoon niet. Hij was nalatig in zijn taak als hoge priester. Eli hield simpelweg niet aan, hield zich niet aan, aan de voorschriften voor de tabernakeldienst. Bovendien waren zijn twee zonen, die hij ook uh, aangenomen had als priesters, die waren gewoon corrupt. Die hadden seks met jonge dames aan, aan de, aan de, in de voorhof van, van de tabernakel. Weet je, dus het was gewoon een hele duistere tijd. En daarom riep God Samuel. God die de harten van mensen doorgrond. Die het begin en het einde kent. Die ook zag dat Samuel een getrouwe en Godvrezende dienstknecht was. God riep Samuel tot de bediening. En toen God aan Samuel verscheen, want hij verscheen daar ook. Het was een, 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 een oud testamentische verschijning van God had God een specifieke boodschap aan Samuel, aan jonge Samuel gegeven voor Elie, voor de priester. En nadat Samuel de boodschap aan Elie doorgaf, wist Eli dat God Samuel had geroepen. En weet je, het staat niet in de Bijbel, maar de, de, de historicus Josephus uit de, de eerste eeuw, die, um, de Joodse geschieds, geschied, eh, geschiedschrijver, die... Um, die denkt dat Samuel rond een jaar of tien, elf jaar oud was toen dit gebeurde. Dus kinderen, denk niet dat jij te jong bent om de heren te gaan dienen. Denk dat niet. Dus, um, God had een boodschap voor Eli. En nadat Samuel de boodschap aan Eli doorgaf, wist Eli gewoon dat God Samuel had geroepen. En dan staat er dat Samuel groot werd, dat de Heer met Samuel um, was en dat de Heer geen enkel woord dat hij tot en door Samuel sprak onvervuld zou laten. Nou, stel je voor dat jij zo'n boodschap van God zou krijgen. Nou, dat zou ik wel willen. Dat geen enkel woord dat God tot mij spreekt en door mij heen spreekt, dat dat alles gewoon tot vervulling zou komen. Nou, wat een bediening kreeg deze jonge Samuel. In 1 Samuel 3 vers 20 en 21 staat dit. En heel Israël, van dan tot Beersheba toe, dus van het noorden tot het zuiden, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En de Heere bleef in silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in silo door het woord van de Heere. En dan staat er in de 7 vers 15 dat Samuel uiteindelijk leiding aan Israël gaf al de dagen van zijn leven. Dus hieraan zien wij dat God de gelofte van Samuels moeder Hanna heeft vervuld. Hanna nam de stap om haar eigen zoon, haar enige zoon aan God te wijden. En God heeft haar gelofte vervolgens gestalte gegeven. En kijk, Gods werk is nooit afhankelijk van mensen. Ik, ik, ik mag nooit zo arrogant zijn door te denken of door te zeggen van God heeft mij nodig, want God heeft mij niet nodig. Maar God kiest ervoor om mensen te willen gebruiken, mensen, gewone mensen zoals, zoals jij en ik, zoals wij. En zo gebruikte God de onbaatzuchtige daad van Hannah door haar zoon Samuel inderdaad heel zijn leven te gebruiken voor zijn doeleinden. Nou, in hoofdstukken 4 tot en met 6 zien wij hoe ver Israël van God is verwijderd. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in die periode waaronder de kaping van de ark van het verbond door de Filistijnen. Dat is niet niets. En dan pas in hoofdstuk 7 zien wij onder de leiding van Samuel... een, een wijdverspreide bekering tot een, um, in, in, in geheel Israël uh, tot God... een bekering tot God en een toewijding aan de levende God van Israël. Mensen bekeerden zich... Zij wijden zich toe aan God. En zo belangrijk is het om dan Godvrezende en geheel toegewijde en gehoorzame leiders te hebben over Gods volk. En de geestelijke gezondheid, gezondheid van het volk is daarvan afhankelijk. Hoofdstuk 8 tot en met 15. In hoofdstuk 7 staat dat terwijl Samuel als richter, priester en profeet diende dat de hand van de Heer tegen de vijanden van Israël was. Er staat zelfs dat er vrede in Israël was. Maar op een gegeven moment, toen Samuel oud geworden was, stelde Samuel zijn twee zonen aan als richteren over Israël. Maar omdat zijn twee zonen niet godvrezend waren zoals Samuel, zagen de oudsten van Israël dat echt niet zitten. En dan staat er dit geschreven, 1 Samuel 8 vers 4 tot en met 8. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze kwamen bij Samuel in Rama. Ze zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven zoals alle volken. Toen zij zeiden, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heer zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij mij aangedaan hebben vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe door mij te verlaten en andere goden te dienen... Doen zij nu ook u aan? Wauw, wat een statement. Kijk, wellicht lijkt hun vraag naar een koning niet zo vreemd. He, want alle andere volkeren om hen heen, die hadden een koning die hen leidde. Maar het punt was dat zij met deze beslissing, dat zij God hiermee verwierpen. Dat zegt God, God zelf. Zij verwerpen niet Samuel, maar zij verwierpen God. In plaats van dat het volk naar God keek voor, voor leiding en voor bescherming en voor hun levensbehoeften en voor hun oorlogsvoering, zochten zij het in de overheid. Wij moeten het niet in Den Haag zoeken. Maar zij zochten het in, in de overheid. In plaats van dat het volk naar het woord van God keek, in plaats van dat het volk naar het woord, woord van God leefde, zochten zij hun welzijn in een menselijke leider, in een ...overheidsmachine. Zij keken naar de naties om zich heen... ...naar Moab, naar Egypte, naar Ammon... ...en hoe zij hun maatschappelijke vraagstukken tackelden. ...en deze oudsten kwamen tot de conclusie... ...dat het voor Israël uiteindelijk beter zou zijn... ...om ook een koning te hebben zoals de naties om zich heen. Nou, het allerergste van dit besluit... ...was dat het volk hiermee eigenlijk... Afstand doet van hun persoonlijke verantwoordelijkheid naar God toe. Want zij dachten dat als zij een koning hadden, zij zich niet, um, of zij zich alleen aan deze koning hoefden te schikken. Dus zij hoefden zich alleen maar aan de koning te schikken en niet aan al die lastige geboden en verboden van de Bijbel waar zij persoonlijk verantwoordelijk voor waren. Zij wilden zich niet aan God schikken. De alomtegenwoordige God, de almachtige God, de alwetende God. Zij wilden zich schikken aan een menselijke koning. En helaas zie ik dezelfde houding in het hedendaags christendom. Kijk, er zijn allerlei kerkgangers die hun eigen, opvatting, die hun eigen opvattingen hebben over God en over de Bijbel. Velen in het hedendaags christendom geloven bijvoorbeeld niet in de foutloosheid en de onfeilbaarheid van de Bijbel, waar ik het laatst ook over had. Zelfs veel predikanten niet. En dit, dit leidt tot een religieus milieu, waarin een ieder doet wat juist is in zijn of haar eigen ogen. Mensen uit dit milieu zouden tegen mij zeggen: Kom op, stem. Jezus sprak nooit tegen homoseksualiteit. Dus dat moet gewoon kunnen. Uiteindelijk is Jezus toch liefde. Hij houdt toch ook van, van homo's, van lesbiennen. Ja, natuurlijk houdt hij van hun. Maar ja, die Paulus. Die Paulus, dat, 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 dat was gewoon een ras echte fariseer. Hij, hij was een fanatiekeling. Hij was wettisch. Dus die hoeven wij eigenlijk niet te geloven. Want hij gaat dwars tegen de dingen in wat Jezus zei, want Jezus sprak niet tegen homoseksualiteit en Paulus keihard tegen homoseksualiteit. Maar Jezus, deze, deze Jezus, ja hij, hij spreekt mij aan. Die Jezus is tenminste liefdevol. Dat zijn de dingen die ik te horen krijg vanuit dat milieu. En in dit milieu is de Bijbel voor meerdere interpretaties vatbaar. Ze zeggen, God is veel groter dan de Bijbel en hij spreekt buiten de Bijbel om. En wij, wij Bijbelfreaks moeten God niet beperken tot een, een boekje. Dus niemand kan echt weten wie God daadwerkelijk is. Wie God nou, wat God nou eigenlijk wil en, en wat God van de mens verwacht. Want jouw interpretatie van de Bijbel is niet de mijne. En de conclusie is dat niemand het echt kan weten. Alles is subjectief. En slechts één van de gevolgen... slechts één van de gevolgen van deze denkwijze, deze positie... is dat zij het kerk zijn, het functioneren van de kerk... overlaten aan de professionals. Aan de leiders van de kerk, aan de voorgangers, aan de oudsten. En zij schikken zich wel aan de leiders van de kerk... door er zondags te zijn, door hun giften te geven door misschien zelfs een taak op zich te nemen, maar de persoonlijke verantwoording naar God toe in hun dagelijks leven laat veel te wensen over. Dat zijn de kerkgangers waarover ik het heb. Veel van deze kerkgangers vinden het prima om deel uit te maken van een groep mensen. En om ergens bij te horen. Velen vinden het zelfs fijn om een, om een tiende te geven. Ja, dat hoort erbij. Als je je ergens inschrijft naar een of andere sociale club, zijn er ook leges die je moet betalen. Dus ja, wat is een tiende nou? Velen dragen zelfs bij aan het rijlen en zeilen van de organisatie. Maar op geestelijk vlak, waar het gaat om het verlogenen van jezelf, waar het gaat om het opnemen van je kruis, waar het gaat om het navolgen van Jezus, het liefhebben van God boven alles... Het gehoorzamen van het woord van God. Het vervullen van de grote opdracht om discipelen te maken, die discipelen maken, die discipelen maken. Waar het gaat om dit niveau van persoonlijke verantwoording en toewijding naar God toe. Waar het gaat om dit niveau, daar haakt men op af. Deze kerkgangers vinden het veel gemakkelijker om zich te houden aan een systeem. dan dat zij zich persoonlijk volledig. Toewijden aan de levende God van de Bijbel die hun duur gekocht heeft met het bloed van Jezus Christus. En zo ook Israël, die voor een systeem koos in plaats van dat zij zich persoonlijk wilden verantwoorden aan God. De God die hen uit Egypte heeft bevrijd en die hen het beloofde land heeft gegeven. In 1 Samuel 8 vers 22 staat dit. De heren zei tegen Samuel, luister naar hun stem. En stel een koning over hen aan. Dus Samuel, onder de leiding van de Heilige Geest, stelde een zekere zaal, de zoon van Kis, aan tot de eerste koning van Israël. Samuel zalfde de met olie, <coughs> wat inhoudt dat, des, dat de, de desbetreffende persoon voor God apart gezet is tot een specifieke taak. Er staat, uh, <coughs> staat dit in, uh, in vers 10. Sorry, hoofdstuk 10. Is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd heeft? Dat zei Samuel tegen Saul. Nou, daarna profeteerde Samuel over Saul en vertelde hem wat er in de komende dagen met Saul zal gebeuren, wat hem overkomen zou, waaronder het feit dat de geest van God op Saul zou komen. En er staat in hoofdstuk 10 dat op het moment dat de geest van de Heer op zal kwam, hij in een ander mens veranderd zou worden. En dit is ook altijd het geval wanneer een mens tot geloof in Jezus Christus komt en gedoopt wordt met de Heilige Geest. Die persoon kan niet dezelfde blijven. Hij wordt veranderd. Hij of zij wordt veranderd. Nou, koning Saul die maakte een goed begin, maar helaas was het van korte duur. Door zijn eigen toedoen faalde koning Saul behoorlijk. Zijn eigen woorden in hoofdstuk 26 sommen zijn leven als koning op. Hij zegt: Ja, ik heb als een dwaas gehandeld en mij zwaar misdragen. Wat een, wat een, een, een einde om, om zo tot het eind van je leven te komen. En vervolgens ging hij naar een, 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 een waarzegger toe. Uh, om, om, uh, om, Saul uit, om Samuel uit de dood te roepen en uiteindelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Wat was er dan met Saul gebeurd? Waarom faalde hij? Hij begon juist zo goed. Waarom eindigde hij zo slecht? Nou, het begon met, met, met kleine zonden. Compromissen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 13 zien wij dat Jonathan, de zoon van koning Saul het garnizoen van de Filistijnen in Geba, helemaal versloeg. Maar wat doet Saul? Hij liet door het hele land de bazuin blazen met de boodschap dat koning Saul de Filistijnen heeft verslagen. Dat is totaal niet waar. Het was Jonathan. Koning Saul en zijn troepen hadden hier niets mee te maken, omdat zij op een heel ander Gebied in het land aan het strijden waren. Het was Jonathan en zijn troepen die de overwinning behaalden. Maar terwijl Saul met de eerstreek streek, heeft hij de eer van de overwinning van Jonathan en zijn troepen afgenomen. Dat is niet niets. Maar dit was een van de, de kleinere zonden die, uh, die hij beging. Even later... ...waren Saul en zijn troepen door de Filistijnen in het nauw gedreven... ...waardoor Saul gewoon in paniek raakte. Saul had met Samuel afgesproken om elkaar in Gilgal te ontmoeten... ...zodat Samuel daar een brandoffer aan de heren zou offeren... ...tijdens de strijd. Maar omdat Saul in paniek raakte, nam hij het heft in eigen hand... ...en offerde zelf het brandoffer. Nou, je zou kunnen zeggen, Joh, wat maakt dat nu uit... Hij offert toch iets goed aan God, het komt uit een goed hart. Nou, het probleem was dat Saul geen priester was, dus het was hem niet toegestaan om te offeren. Het mocht niet. Er staat in 1 Samuel 13, 13 tot 14, Samuel zei tegen Saul, u hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heere uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De Heere heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heere heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk, omdat u, Saal, niet in acht genomen hebt wat de Heere u geboden had. Maar wat is gehoorzaamheid toch zo belangrijk? Wat mis jij wel niet door ongehoorzaamheid? Hoe vaak nemen wij wel niet het heft in eigen hand doordat wij in paniek raken. In hoofdstuk 15 kreeg Saul van God de expliciete opdracht om de Amalekieten geheel uit te roeien. Dat heeft een reden. Maar Saul was deze keer wederom ongehoorzaam. Zijn troepen hadden het beste van het beste van de buit genomen. En ze hadden een gedeelte van de Amalekieten wel uitgeroeid, maar ze namen het beste, het beste van het beste namen ze mee. Schapen, runderen en dan namen ze deze dingen mee om, om deze zogenaamd aan de Here te offeren. En Saul bracht de koning van de Amalekieten, Agag, mee terug naar hun kamp. Nou, dit heeft verstrekkende gevolgen, want... Honderden jaren later in het, boek, in het boek Esther is er een zekere haman die, die Israël wederom uit wil gaan roeien. En er wordt gezegd van deze zekere haman dat hij een agagiet is. Dus hij is een afstammeling van deze koning Agag. Terwijl als, als Saal Agag en alle Amalekieten had uitgeroeid, was dat honderden jaren later nooit gebeurd. Hoe belangrijk is het om God te gehoorzamen? God sprak inmiddels tot Samuel over wat Saul gedaan had, waardoor Samuel Saul tegemoet ging en hem vroeg waarom hij niet naar de stem van de Heer had geluisterd. Waarom hij gedaan heeft wat slecht was in de ogen van de Heeren. En Saul, ja, die begon terug te krabbelen en excuses te maken door te zeggen dat zijn troepen de schapen en de runderen meegenomen hadden om deze aan God te offeren. En zegt Samuel dit. Dit is een van de... Voor mijn favoriete verzen in, um, in 1 Samuel. Maar Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan zijn stem of aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heer verworpen hebt, heeft God u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. De stem van de Heer is beter dan het vervullen van religieuze plichten. Knop dat heel goed in je oren. De stem van de Heere gehoorzamer is beter dan het vervullen van religieuze plichten. Daarom zei ik toen straks dat het voor de mens makkelijker is om zich te schikken aan een systeem dan dat hij zich geheel overgeeft en toewijdt aan God. Saul had hier moeite mee. De zonde van Saul was opstandigheid en tegenstreven, oftewel tegenstreven betekent eigenlijk eigenzinnigheid waarvan Samuel zegt dat deze gelijk zijn aan waarzeggerij en afgoderij. Een opstandig hart verwerpt de levende God van de Bijbel. Evenzeker als iemand die God verwerpt door zich te wenden tot waarzeggerij. En alle vormen van tegenstreven, oftewel alle vormen van e eigenzinnigheid, is eigenlijk afgoderij, want het maakt mens eigen wil, het eigen ik, een afgod. Wat ik belangrijk vind, is het meest belangrijke. Nou, vanaf dat moment gaat alles voor Saal bergafwaarts. Er staat in hoofdstuk 16 dat de geest van de Heere Saal had verlaten. Man, wat een verschrikkelijk iets dat zou zijn. Ik, kan me, ik, 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 pff, ik wilde niet eens aan denken dat de heilige geest mij zou verlaten. Maar er staat dat de geest van de Here Saul had verlaten. En in plaats daarvan stuurde de Here hem een, een kwade geest die hem kwelde. Ja, de God van liefde heeft het gedaan. De rechtvaardige God. Hoofdstuk 16 tot en met 31. Maak het heel kort. In hoofdstuk 16 komt de volgende koning op het toneel. God sprak wederom tot Samuel en God stuurde Samuel naar het huis van een zekere Isaïe toe omdat een van zijn zonen een man was naar Gods hart. En God heeft deze jonge man gekozen om koning te zijn over Israël. Samuel komt bij Isaï aan, hij vertelt hem de reden voor zijn bezoek. Vervolgens stelt Isaïe zijn oudste zoon Eliab voor aan Samuel en Samuel denkt meteen, oh ja, dit is hem. Hij ziet er gewoon koninklijk uit, dat is hem, dat moet hem zijn. En er staat er in de tekst dit, 1 Samuel 16, vers 6 en 7. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij, hij Samuel, Eliab, zag en dacht, deze is vast en zeker voor de heren zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, En mens kijkt naar het uiterlijke, maar de Heer ziet het hart aan. Vervolgens stelde Isaïe één voor één zijn overige zonen aan Samuel voor, maar de Heer had geen van deze zeven zonen gekozen. En toen Samuel vroeg of dit al zijn zonen waren, zei Isaïe van, oh weet je, de jongste, ja ik heb nog een jongste zoon, hij is de schapen aan het weiden. Hij was, hij was David gewoon helemaal vergeten. Er staat dit, 1 Samuel 16 vers 12 en 13. Toen stuurde hij dus Isaïe een bode en bracht hem David, de jongste zoon. Hij was rossig had mooie ogen en was knap om te zien. En de heren zei tegen Samuel, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de heren werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Nou even een paar observaties. Toen Samuel bij Isaïe kwam en naar al zijn zonen vroeg hielden Isaïe en zijn zeven zonen David volledig buiten beschouwing. David was niet eens op hun netvlies. Hij was de jongste en hij werd eigenlijk door al zijn oudere broers geminacht, wat je later in het verhaal ook ziet. Omdat David de jongste en in de ogen van de familie de minst waarschijnlijke kandidaat was, sloegen zij de plank gewoon mis. Ze keken naar het uiterlijke. Maar God keek naar het hart. En over David wordt gezegd dat hij een man naar Gods hart was. Zelfs in het Nieuw Testament wordt zo over hem gesproken. Zelfs nadat hij gezondigd heeft. Samuel zalf David hier voor de eerste keer als de nieuwe koning van Israël. Hij was op dat moment een tienerjongetje. Zo rond de 13, 14, 15 jaar oud. De geest van de Heere kwam op David... En vanaf dat punt kwam Davids voorbereiding op het koningschap ineens in een stroomversnelling. En vanaf dit punt duurde het nog zo'n 15 jaar voordat David koning David werd en de troon van Israël besteeg. Nou, omwille van de tijd moet ik het hierbij laten. Ik weet dat het een beetje een soort cliffhanger is, maar um, 2 Samuel gaat voornamelijk over... Het leven van koning David. Dus ik zal in de volgende studie de rest van 1 Samuel meenemen. Uh, samen met de studie van 2 Samuel. En um, ja, wat ik net ook zei is dat Samuel David voor de, voor de eerste keer zalfde als koning. Hier in dit stuk, in hoofdstuk 16. Nou, ik weet niet of jullie dit weten. Maar David werd meerdere keren gezalfd als koning. Dus ik wil jullie uitdagen om deze week de rest van 1 Samuel te gaan lezen, 2 Samuel te gaan lezen, en ga op zoek, ga niet online zitten zoeken, maar lees je Bijbel, heb een beetje discipline, zelfdiscipline, lees gewoon je Bijbel, en ga op zoek naar de andere keren, de overige keren dat koning David, of dat David als koning, gezalfd wordt. Huh, Oké. Okay. De insteek van deze serie, wat ik aan het begin van de serie ook zei, is om Jezus Christus in elk boek te gaan ontdekken. En nu is het zo dat Jezus niet expliciet in alle Bijbelboeken in het Oude Testament voorkomt, maar vaak wel in de vorm van typebeelden. Samuel is een typebeeld van Jezus Christus in de zin dat hij een priester, een profeet en een richter is. En een richter vervulde eigenlijk de taak van een koning. Jezus is de enige... Jezus is de enige die daadwerkelijk onze hoge priester is. Hij is de profeet waar Mozes over sprak en hij is onze koning. Jezus is de koning der koningen. En zoals Jezus een nieuw verbond met de mensheid aanging... en de mens tot een nieuwe bedeling bracht, de bedeling van de kerk, de bedeling van genade... bracht Samuel het volk tot een nieuw tijdperk, het tijdperk van de koningen. Ook David was een typebeeld van Jezus Christus. Hij werd zoals Jezus in Bethlehem geboren. Hij was een herder zoals Jezus de goede herder is. En hij regeerde als koning van Israël zoals Jezus Christus onze koning der koningen is. Koning David was tegelijk ook de beste menselijke koning dat Israël ooit heeft gehad. Tot op het moment dat Jezus als koning op het toneel kwam. Nou, het, 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 het maakt verder niet uit wat alle details zijn in dit verhaal, waar het uiteindelijk om draait, is of jij deze Jezus Christus kent. Ken jij Jezus? Ken jij hem als degene die voor jouw zonde aan het kruis is gestorven? Die op de derde dag uit de dood is opgestaan voor jou? Die gekomen is om... Om jouw leven te geven. Leven en overvloed hier op aarde aan deze kant van de eeuwigheid. En eeuwig leven samen met hem in de heerlijkheid nadat wij onze laatste adem hier op aarde uitblazen. De vraag is, wil jij vergeving van jouw zonde? Wil jij verzoend worden met de levende God van de Bijbel? Wil jij de zekerheid van het eeuwig leven na de dood? Wil jij een navolger van Jezus Christus worden? Zo ja, Geef simpelweg toe dat jij een hopeloze zondaar bent. En vraag God om jou te vergeven. Vraag het gewoon aan God. Bekeer je van je oude leven en wend je tot Jezus Christus en, en, en volg hem na. Vraag Jezus om in jouw hart te komen leven. Vraag hem om jou te dopen met de Heilige Geest, zodat jij überhaupt een christen kan zijn en niet slechts een kerkganger. Als je dit doet, zal Jezus jou absoluut niet weigeren. Niemand, maar dan ook niemand, is buitengesloten. Ook jij niet. Jezus zal zich gegarandeerd aan jou bekend gaan maken. Laten we bidden. Hemelse vader, nogmaals, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor één Samuel, voor twee Samuel. Voor. De geweldige voorbeelden, heren, in deze boeken. Voorbeelden die wij zeer zeker aan de ene kant niet moeten navolgen en andere prachtige voorbeelden die wij wel moeten navolgen. Dus heren, help ons. Heren, misschien zijn sommigen van ons al jarenlang bezig met een kerkelijk, een religieus systeem. Misschien zijn sommigen van ons jarenlang, misschien ons hele leven lang al kerkgangers. Maar, heren, dat ons dagelijks leven, hetzij op werk of thuis, in onze, in onze huwelijken, in onze relaties, in, met onze kinderen, buren, familieleden, waar dan ook, heren. Misschien zijn, uh, is ons dagelijks leven gewoon niet toegewijd aan u. En zoals we in het Engels zeggen, we're going through the motions. Heer vergeef het ons alstublieft. En laat vandaag een, ja, een, een, een dag van een, een, een frisse start zijn. Dat wij het kerkganger achter ons, eh, het kerkach, uh, ganger zijn achter ons laten. En dat wij vanaf dit moment ons geheel aan de, de heerschappij van Jezus Christus overgeven. Help ons, Heer. Help ons. En Heer waar wij... Uh, ja, misschien schuldig voelen of onnodig schuldig voelen over de, de, de rotte dingen die wij in het leven hebben gedaan, die wij andere mensen hebben aangedaan. Heer, help ons om, om dat aan u over te geven, wetende dat u, Jezus, daarvoor aan het kruis bent gegaan. Geef ons leven, geef ons vergeving, schenk ons bekering en help ons om over die drempel heen te stappen om ons geheel aan u over te geven, Heer. Doe dat alstublieft. Heer, voor ons, voor ons eigen best wil, maar vooral voor uw eer en voor uw glorie en voor uw doel hier op aarde aan deze kant van de eeuwigheid. Zegen ons, Heer, van de jongste tot de oudste. In elke woonkamer, iedereen die dit ook gehoord heeft, trek in ieder van ons naar u toe, dichter naar u toe. Help ons. Dat vragen we in Jezus naam. Amen. André die gaat afsluiten met nog één lied. Het is een Engelstalig lied van een zekere Keith Green. En het heet To Obey is Better Than Sacrifice. God zegen jullie. Een hele gezegende week. Als jullie vragen hebben, dan hoor ik het graag. Of via WhatsApp. Staat trouwens ook op Facebook, op onze Facebookpagina... een knopje voor onze WhatsApp nummer. Dus uh, als jullie mij niet persoonlijk kennen... of je hebt mijn nummer niet... WhatsApp gewoon of via website, uh, via e-mail. Als je vragen hebt, schroom niet. Um, God houdt van je. Een gezegende week.
1: Thank you.